0: Fala pessoal do Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira está entrando no ar o Remix Remix de número 48, hoje nós vamos falar sobre transhumanismo. É uma conversa longa, é um tema complexo, portanto considere esse episódio como princípios básicos Como uma introdução a este assunto Se você não sabe do que se trata e ainda assim se dispôs a apertar o play e a nos ouvir, a me ouvir aqui Primeiramente obrigado, seja bem-vindo eu espero que esse podcast cumpra o seu papel, que é fazer desse tema uma porta de entrada e caso você tenha mais interesse, serão indicados aqui fontes para se aprofundar. E se você já conhece, seja muito bem-vindo, espero também que o podcast possa cumprir o seu papel de informação, de curiosidade, de provocação e de questionamento, certo? Tudo que eu falar em relação a conceitos, a dados, a estatísticas, etc, estará Devidamente, respeitosamente Referenciado, linkado Na descrição Certo, então Sem mais delongas, vamos partir direto Para o conceito Para que você entenda aí Do que se trata esse nosso Programa hoje, o que nós vamos focar Primeiro é, por, que estamos, por que eu estou falando Sobre isso? Primeiro que é um tema hum, na, na, o que ele aborda, assim, é, é, eu acho fantástico Segundo, é algo inevitável, já está acontecendo E também é algo provocativo, gera muito questionamento gera, é, Tem muitas contradições também que nós vamos abordar aqui É algo que fatalmente irá acontecer E é a própria revolução acontecendo aos nossos olhos nós já, Se nós considerarmos... A, o que nós passamos, o que a sociedade passou, nós já fizemos diversos, entre aspas, porque não, milagres tecnológicos. E se você considerar a evolução biológica humana, ela demorou centenas de gerações para se realizar. E o transumanismo, uma vez é, conseguindo seu objetivo, ele passa a fazer evolução em questão de décadas, em questão de anos. E isso é, para quem é fã do tema, absurdamente... Fantástico, por assim dizer. Mas, entrando direto aqui no assunto, o transhumanismo é uma filosofia que visa analisar e melhorar a condição humana a partir do uso de ciência e tecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas. Analisar os problemas éticos na relação humana-robô e cérebro-máquina, a partir de uma perspectiva humanística proclamar a liberdade e a acessibilidade na escolha desses recursos pós-humanos. Muito bem, o trans dizem, será o um humano mais inteligente, por meio da criação de implantes neurais, que permitam a interação com os computadores pelo pensamento e o uso de drogas capazes de manipular o cérebro humano, melhorando sua cognição, memória e concentração. O transumanismo ele pensa em novas formas de manifestação do ser humano, ou, em última instância, a reavaliação do que é ser humano, e se não queremos nos modificar e transcender a nossa condição. O transumanismo ele usa nossas capacidades médicas e científicas não só para remediar e curar, mas também para aprimorar as faculdades humanas ao além do natural, em direção a uma condição que pode ser definida como pós-humana. Em um dos artigos que eu deixarei linkado aqui, o artigo do Universo Racionalista, é, o autor ele expõe seis teses que abarcam, que embasam a filosofia transhumanista, que vale a pena comentar aqui, seria o cientificismo, o ceticismo, o humanismo, o agatonismo, o sistemismo e o racio empirismo Falando resumidamente aqui sobre cada uma, o artigo vai estar linkado, caso você queira ler em sua completude. O cientificismo ele proclama a adoção da metodologia científica como a melhor ferramenta para proporcionar a melhor qualidade de vida e superar limitações físico-psicológicas do corpo humano. O ceticismo avalia criticamente as implicações do uso de certas tecnologias que visam a melhoria das condições, das capacidades humanas. O humanismo, ele enfatiza a livre pesquisa e busca a superação dos problemas cotidianos que prejudicam o bem-estar humano. O agatonismo serve como um guia moral para a filosofia humanista. O sistemismo auxilia uma melhor compreensão dos processos mentais do cérebro humano. E o racionalismo, ele proclama que a razão é necessária mas não o suficiente para conhecer a realidade. Transumanismo ele é possível por causa de algo conhecido como neuroplasticidade, a capacidade dos neurônios em nosso cérebro de fazer novas conexões e reconfigurar sua rede em resposta a novos estímulos, informações, traumas e disfunções. Os exemplos incluem aprender novas habilidades, lembrar de informações, pessoas ou eventos, fazer movimentos complexos com nossos corpos sem pensar conscientemente sobre isso e, to e tomar a cacofonia de estímulos ao nosso redor e dar sentido a tudo isso. É como passamos pela vida com parte de nossa visão obstruída pelo nariz, embora simplesmente não a percebamos. A chave é entender o que é a visão, ou audição, ou toque, ou cheiro, ou qualquer outro sentido, é na verdade. Converter estímulos externos em sinais elétricos que o cérebro processa e nossa percepção sensorial do mundo ao nosso redor. Como os sinais elétricos que passam pelo sistema nervoso não são diferentes uns dos outros, eles diferem apenas no modo como o cérebro os processa, isso deixa a porta aberta para que nossos sensores existentes sejam reaproveitados por meio da tecnologia. Se o olho é essencialmente uma câmera de vídeo para o nosso cérebro, por que não trocar a câmera? Graças à neuroplasticidade, o cérebro pode não saber o que fazer com os diferentes sinais inicialmente, mas encontrará uma maneira de interpretá-lo. Ou seja, é... como é possível você converter as coisas, vamos dizer assim, essas informações, esses sinais elétricos, em sinais binários... A partir daí, você abre um leque praticamente infinito de possibilidades de estudo para que você possa é, replicar ou duplicar certas situações. E aí, aqui no caso, nós estamos falando dos sentidos, de como o transhumanismo é, ele se torna possível, de como aqueles exemplos que eu citei, eles se tornam possível. Como é possível alguém que tem uma, uma deficiência física, por exemplo, você não tem um membro, você coloca um membro é, é, tecnológico com eletrodos ligados ao cérebro e essa pessoa consegue voltar a movimentar um braço, uma perna, por exemplo, ou consegue voltar a enxergar ou ela pode enxergar com a língua, por exemplo, que isso acontece? É possível. A partir do como você vai entendendo essa máquina absurdamente complexa que é o cérebro, você abre, você vai descortinando possibilidades de restaurar certas condições que foram perdidas de dos seres humanos. Basicamente, podemos é, dizer com muita tranquilidade que na base, uma das bases que fez é, ele, é, erigir, aí, que fez é, elevar, construir a estrutura dessa filosofia transhumanista está a inquietação do humano com as suas limitações. E isso a gente também pode ver ao longo da história. Isso é muito antigo. Isso tem na epopeia de Gilgamesh, na história egípcia, no taoísmo e afins. Né? Essas inquietações elas encontram um escoamento na parte religiosa e o transhumanismo seria um escoamento, uma resposta não religiosa, uma resposta científica, uma resposta laica para estas aflições. Uma vez realizado o transumanismo, seria muito curioso, seria ironicamente curioso uma vez é, o que a gente discutia aqui se tornar viável, que a ciência é, daria aos humanos, entre outras coisas, a imortalidade, o que seria um tanto quanto irônico. Mas quando a gente fala de limites, limitações humanas, nós estamos falando de tempo, basicamente de morte, que é a moeda justa, todos nós iremos morrer, alguns com melhores condições conseguem prorrogar, às vezes são acometidos por doenças, que quem nunca tem é condições, infelizmente, acaba encurtando seu tempo de vida, se você tem mais condições, você consegue prorrogar. Mas, de fato, todos iremos morrer. Inclusive, isso será abordado futuramente, Nesse podcast, porque nós temos a dificuldade em olhar para a morte como algo que vai acontecer. Mas isso é para o futuro. Nós temos esse limite de tempo, nós temos o um limite físico, corporal, e temos o um limite geográfico. De certa forma, ao olharmos para esses problemas, a humanidade conseguiu aí, uh, encontrar certas formas de se não evitar, prorrogar, lidar com ele de outras formas, mudando um pouco... A sua natureza Quando a gente fala de limite geográfico, de limite físico Você, por exemplo, tem a internet hoje Que te possibilita estar fisicamente em um lugar Mas participar de uma reunião em um outro continente Isso só para te dar um exemplo uh, A questão do tempo, a gente... Tem a, a, quem tem mais condições, óbvio, né, infelizmente vivemos numa sociedade desigual, mas hoje existem tratamentos que conseguem prorrogar, jogar mais para frente o envelhecimento, aumentar o seu tempo de vida, ou seja, esses temas, eles sempre permearam a nossa humanidade, e nada mais natural do que chegar na parte científica. A questão agora... É que nós estamos avançando muito em relação à tecnologia. Porque se fosse falado coisas que serão faladas hoje, ou se você encontrar artigos transhumanistas de avanços que aconteceram hoje 20, 30 anos atrás, era capaz de você ser chamado de louco. Mas hoje a tecnologia avança ano após ano, ela avançou muito nos últimos 20, 30 anos e avança muito ano após ano. Os adeptos, os envolvidos com essa filosofia, eles questionam, bom, nós somos seres humanos, nós temos certas limitações, em relação ao nosso DNA Em relação aos nossos genes Em relação à forma que pensamos Em relação ao nosso tempo Em relação à, à nossa evolução biológica Por que não ao invés de aceitar isso Você procurar aprimorar Porque é, como somos dotados de inteligência Por que não usar essa inteligência Para mudar, para evoluir As nossas condições, os nossos sentidos Evoluir o ser humano Obviamente isso gera muito, muito questionamento de um outro lado, de dizer que isso é um tanto quanto arrogante. Você querer mudar certas coisas, é, em um ponto mais extremo, existem frases como que o humano não pode brincar de Deus, certo? E pessoas que questionam porque nós não simplesmente aceitamos a nossa natureza, aceitamos as coisas como elas são e aceitamos é, que existem coisas que de fato não podem ser mudadas O que deixa o debate interessante nesse aspecto do lado do transhumanista É o argumento de que a ideia de uma vez que o transhumanismo, Ele é a junção ali do, do homem com, com a máquina, com a tecnologia Para aprimorar, para evoluir a condição humana Condição ideológica para a sua própria evolução é, Isso sempre aconteceu, isso é muito antigo, Certo? E a partir do momento em que o ser humano, ele vivendo da caça, ele vivendo da coleta, ele começa a desenvolver ferramentas, lanças e etc., ele já está, de certa forma, a produzindo artefatos técnicos para superar as suas limitações físicas. Né? E isso avançou, isso avançou para... Você dominar o fogo, alcançar outras formas de subsistência e tantos outros exemplos que mostram que o humano, de certa forma, ele avançou, ele quebrou certas condições naturais. Então, essa situação, de certa forma, sempre existiu. dinâmica que a gente pode abordar aqui é a seguinte, eu falei um pouquinho antes lá de internet e tantas outras coisas, se você tem um problema é, dentário, você usa aparelho, já é algo de fora para dentro que está ali te é, invadindo o seu corpo, por assim dizer. Se você tem um problema de visão, você usa um óculos, certo? Em muitas partes do seu corpo, um problema físico, você usa a prótese. Para é, ampliar a sua capacidade de memorização, você usa aplicativos, você usa agendas. Tudo isso para, a sua, para o seu aprimoramento, para o aprimoramento de certas condições, para superar certas limitações. elas acontecem de dentro para fora. O caso do transhumanismo seria de fora para dentro. Ao invés de você usar um óculos para aprimorar a sua visão, você substituir o seu olho por algo mais tecnológico é muito comum no, nas obras de ficção científica seja ela um filme um livro um hq o que for essa essa busca né, pela junção homem máquina homem tecnologia isso em essência por que o transhumanismo ele já está ocorrendo além dos exemplos que eu citei e ele é inevitável Falando agora de maneira mais específica, em 1883, o cirurgião e médico britânico William Lane ele desenvolveu o um sistema de pinos metálicos e placas para a fixação interna dos ossos. Esse sistema acabou servindo para auxiliar no tratamento de fraturas ósseas, ou seja, como eu citei lá atrás de fora, para dentro. A parede de comunicação do físico Stephen Hawking ele foi responsável para superar as consequências de sua doença Degenerativa essa, te essa tecnologia não serviu apenas Para que o Hawking pudesse comunicar Mas também para que ele desse continuidade Em sua pesquisa acadêmica No campo consumológico Em 2014 Cientistas da Universidade de Pekin Conseguiram implantar com sucesso A primeira vértebra impressa em 3D Em um paciente jovem O paciente, um menino de 12 anos Tinha um, tum um tumor maligno Em sua medula espinhal Depois de horas de cirurgia os médicos substituíram a vértebra em seu pescoço com a peça impressa em 3D. Outra grande criação de ser humano para superar limitações físicas é o exoesqueleto do neurocientista Miguel Nicolelis. Resumidamente, o exoesqueleto gera movimentos através do reconhecimento de impulsos cerebrais dos pacientes. Assim, os pacientes com um nível de paralisia conseguem locomover-se. Através dos estudos feitos sobre visão artificial através de Estimulação Neuronal, em outubro de 2014, aconteceu o primeiro implante de um olho biônico. O paciente Larry Hester, que era considerado oficialmente cego por mais de 30 anos, após a cirurgia, voltou a enxergar, mas não perfeitamente. Basicamente, o que acontece é o seguinte, o olho biônico detecta a luz, converte a impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro em imagem. Um dos momentos do documentário Quanto Tempo Tempo tem da Netflix... Uma pessoa lá que eu, não, que eu não me recordo agora, mas está tá, linkada aqui no post, ele fala que um paciente, uma paciente, tinha um gene faltando e que a falta desse gene gerava um, uma doença chamada hipertensão pulmonar. Esse gene ele foi, ele foi desenvolvido, foi acrescentado, foi inserido nessa paciente e a doença foi curada. Você tem células-troncos, Uh, formando órgãos e uh, desenvolvidas em laboratórios impressas em 3D e usadas para curar doenças, usadas para substituir outros órgãos humanos uh, é como se fosse uma atualização de um software às vezes você tem um software com um problema e o próprio sistema ele te indica que ele deve ser desatualizado ou um um outro programa que você instala, ele indica que você deve ser atualizado. E é o que essa tecnologia está possibilitando uh, em relação à saúde aqui das pessoas. Tem uma outra questão chamada reprogramação celular, ou seja, são células de, de pessoas adultas, uma célula em idade adulta, que com um sistema ali de, de infecção você consegue fazer com que ela volte no tempo e se torne uma célula. Embrionária, ou seja, estamos tendo avanços absolutamente fantásticos que possibilitam pessoas a terem a restauração de movimentos em caso de uma deficiência física, auxiliando pessoas que têm doenças com, que envolva a memória. É, isso está bem, é, vamos dizer, específico, focado nesses campos. Mas, de fato, como a tecnologia está evoluindo ano após ano, de maneira absurda, atrás de maneira absurda, isso vai gerar consequências para a humanidade toda. E, em relação à questão da memória, a questão de doenças de memória, já, já existem né, computadores do tamanho de ervilha que são inseridos né, nessas pessoas que têm essas deficiências. Inclusive, o software pode ser, ser feito... Uh, o download de maneira externa e atualizado para o, o computador que está interno uh, e já está lá funcionando, auxiliando a pessoa que tem uma certa limitação ou seja, uh, aumentando, aprimorando sentidos que a nossa natureza que se seguisse a, a, a questão, a forma natural estaria completamente comprometido o debate que eu citei anteriormente, eu sei que é polêmico essa questão de, de você começar a avançar em certas coisas e começar a mexer em certas coisas. A, a tecnologia em si, ela gera um certo medo, um certo receio, algo sair do controle. O próprio transhumanismo é, na definição, quando você pega algumas pessoas definindo, ele como, ah, por que, que a gente não, não supera a nossa limitação aproveitamos a nossa inteligência uh, criamos um, um ser humano superior do que é hoje, isso, isso tem um perigo uh, até uma própria eugenia 4.0, e isso está sendo muito discutido também é perigoso, uh, eu vou abordar isso daqui a pouco em relação aos problemas éticos, às polêmicas do transhumanismo mas em relação a mexer ou não na natureza, eu queria, eu queria trazer mais uma provocação aqui. Eu vou citar o Gustavo Rosa, que ele deu uma entrevista para o site do Transhumanismo, que também está linkado aqui no post. Ele é aluno da UFABC, ele trabalha no Instituto Transhumanista Brasileiro e já fez iniciação científica sobre o tema na universidade. E a questão é o seguinte, eu abro aspas aqui para o, para o Gustavo Rosa. Eu considero que o transhumanismo deve ser um instrumento a mais para a busca da felicidade. Eu encorajo o pensamento transhumanista com a intenção de alfabetizar cientificamente as pessoas de que a condição natural humana não é a única necessária e que a natureza não é um parâmetro para o bom. Se a natureza fosse boa, deveremos voltar a aumentar as taxas de mortalidade infantil, pois em todas as espécies as taxas de mortalidade da prole são sempre altas, de modo que mantém um equilíbrio ecológico. A natureza não se importa com a realização, felicidade ou dor de suas criações, ela apenas funciona de modo a se manter, mesmo que para isso, Necessite do perecimento e morte de milhões Mas nós humanos, a partir da era industrial e da implementação do saneamento básico Mudamos isso em nossa espécie Temos hoje, diferente da tendência natural para a vida Uma baixa taxa de mortalidade infantil E isso não é algo natural Mas não é nada ruim, não é mesmo? Com certeza, ver bebês crescendo com saúde Quando pelas regras naturais deveriam estar morrendo É algo que nos felicita essa é a mensagem que eu busco ao defender, que eu busco mostrar ao defender o transhumanismo. Alterar a natureza não é algo a priori ruim e temos o direito de lutar contra imperativos naturais que nos causam sofrimento. Fecho aspas aqui para o Gustavo Rosa. você continua sendo um ser humano, quanto mais tecnológico você fica, o que significa ser humano? E uma das provocações da área transhumanista, também linkada aqui que eu vou citar, é a evolução, nos deu o cérebro que nos deu tecnologias como ferramentas. A roupa, a roda e roupas que nos permitiram nos estender além de nossas limitações biológicas. Um olho artificial é diferente? Somos menos humanos por usar uma flecha para matar um cervo do que nossas próprias mãos? Quem decide? Problemas, 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 problemas. Nós temos que citar aqui os problemas... Que o transhumanismo carrega. Como eu falei anteriormente, tem dois aí que saltam aos olhos, pelo menos ao meu ver, que são os mais graves. assim. Eles estão até certa. Eles estão. eles até têm uma intersecção em algum momento. O primeiro é a questão de, dele ser, segundo muitas pessoas, a nova eugenia. Ou seja, essa questão de, 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 de uh, você aperfeiçoar um, a raça humana. Por consequência, você pode levar à supressão dos mais fracos, você faz uma espécie de, de uma nova divisão, os mais desenvolvidos e tecnologicamente os menos desenvolvidos. Isso seria uma espécie de, de evolução 4.0 do que seriam os mais aptos e os menos aptos do Darwin. É, a defesa do transumanismo é uma das bases que eu citei lá atrás uma das bases filosóficas que eu citei lá atrás, que seria o humanismo, né? que busca a verdade, a justiça, códigos morais, que foca no bem-estar humano. Bom, até aí tudo bem, vamos dizer, entre aspas, tudo bem. É, tem outro problema também, aí é, eu sei... É... Tem textos que estão linkados aqui, eles se confundem um pouco com a indústria 4.0, eles atacam a automação por gerar desemprego, mas eles fazem questionamentos válidos que grandes corporações estão jogando muito dinheiro na, na pesquisa desses avanços tecnológicos e impondo certas limitações de, é, em relação a problemas que possam vir a existir pelo desenvolvimento dessas tecnologias que é válido por um lado, mas não existe almoço grátis, ninguém é bobo aqui. E a gente tem que entender que eles no fim buscam vender uma solução. Ou seja, uma das frases que está nesses artigos é como se fosse um, um bombeiro que está combatendo um incêndio que ele mesmo provocou. Sendo que, ao mesmo tempo, ele está vendo como ele pode se beneficiar desse incêndio. Você está querendo impor uma limitação, uma tecnologia que você mesmo desenvolveu? É um pouco contraditório? Existe um paradoxo aí, é um questionamento também válido, também lícito, porque eles vão apontar um problema e vender uma solução. E aí vem a outra questão que, que, eu, que eu puxaria como uma das mais importantes, que é a seguinte, nós vivemos em uma sociedade desigual. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade desigual, existe muita desigualdade e como você pode perceber, todas as tecnologias que foram criadas elas demoraram muito para chegar aos menos favorecidos, correto? Eu sei, isso não é culpa do transumanismo, o transumanismo em si, ele não é elitista ele depende da tecnologia para avançar, o problema é que a sociedade como nós vivemos, ela é desigual uma TV, 4K ou um celular de última geração. Quanto que uma pessoa menos favorecida vai ter condições para comprar um desse, se terá condições? isso pode gerar uma, uma nova divisão de classes estranha, por assim dizer, que é igual eu falei antes, os mais desenvolvidos tecnologicamente, e os menos desenvolvidos. A gente começa a pirar o cabeção aqui em relação a onde a gente pode avançar. A gente pode avançar rumo à imortalidade, de acordo com o transhumanismo. Eu não falei isso antes, eu poderia falar depois, mas, mas vamos supor que até em cima disso eu vou abrir um parênteses gigantesco aqui. Tem um artigo da revista Galileu. Ele é um pouco antigo, eu não consegui identificar a data, mas de qualquer forma ele está linkado. Que cientistas da, da escola de medicina de Harvard, eles publicaram um estudo que contrariou um dos, um dos conceitos mais antigos sobre o envelhecimento. De que ele é irreversível. sendo Explicando bem rápido aqui, foi feita uma pesquisa que descobriu que através de uma enzima chamada telomerase, é possível você não só postergar o envelhecimento, mas você fazer uma reversão. Esses testes foram feitos em ratos, e aí tem toda uma polêmica de você causar um sofrimento no rato para esse tipo de teste. Não foi feito em humanos, mas abrir um leque, abrir um leque no ramo da ciência, muitas vezes é o, é o que basta, sabe, os resultados são de longo prazo mesmo. Mas vamos supor aqui que a gente avance nessa questão do envelhecimento. Na questão da própria imortalidade, que seja possível você... Fazer do envelhecimento algo reversível. Estamos em uma sociedade avançada em que isso é possível. Tem pessoas que não vão ter acesso a esse tipo de tecnologia de maneira imediata. Então você vai dividir a sociedade entre os que vivem e os que morrem. Ou <risos> os que vivem é, muito mais tempo, ou os que vivem eternamente e os que vivem dos 160 anos. Ah, você precisa uh, atualizar o seu software... Uh, vamos lá, a tecnologia foi barateada, mas para baratear tiveram que abrir mão de algumas coisas. Então, ao invés de você ter um, uma enzima ali, ah, nós estamos vendendo a enzima, baixa a enzima, atualiza a enzima, um software ou qualquer coisa, uma, uma droga legalizada que seja. Né? Aí você barateia, cria lá o, o genérico dessa enzima. Só que você não vive eternamente, você vive 160 anos, 200 anos, e a sociedade vai ser dividida entre os que vivem e os que não vivem, o que é um negócio muito louco. Mas se a gente começar a chutar a bola e a pirar a cabeça, é um negócio que pode acontecer, porque a nossa sociedade é desigual. Eu queria fazer algumas citações em relação a isso, porque é realmente uma preocupação válida, lista, Correto, se citar os dois lados da situação. E como a sociedade é desigual, é fato que essas coisas vão acontecer em um futuro em que isso seja possível. E como eu falei, os exemplos são as tecnologias que surgiram aí, da Apple ou tantas outras. Quanto tempo demorou para as pessoas terem acesso a isso se elas tiveram acesso a isso? Tem um futurista? É, o artigo aqui ele cita o futurista Gray Scott, que abro aspas para o artigo. Como continua Scott, então, se quisermos realmente construir um futuro calcado nos ideais de transcendência e a abundância do transhumanismo e do pós-humanismo, objetivos como a cura do envelhecimento, por exemplo, devem ser algo acessível a todos e não apenas àqueles que podem pagar por um plano de saúde prêmio. De novo, citarei Gustavo Rosa aqui, ao ser perguntado sobre isso, eu abro, abro aspas para o Gustavo Rosa, especulando um processo histórico futuro, provavelmente no início das primeiras comercializações das tecnologias transhumanistas, a elite econômica em existência, na ocasião, será a primeira a usufruir desses produtos, assim como qualquer outra tecnologia de ponta sempre ocorreu. Mas... Com o tempo, a necessidade de crescimento de mercado e a versatilização da tecnologia causarão acessibilidades cada vez mais amplas, até o momento em que uma chipagem cerebral para o um aumento cognitivo seja uma escolha de custo tão simples quanto comprar um pendrive e assim por diante. Então, esse exemplo até foi bom porque, é, em relação aos outros que eu citei antes, é isso, sabe? Às vezes tem pessoas que têm pendrive de. Antigamente você tinha um MP3 de tantos Mega. É... E hoje as pessoas têm Giga, existem pessoas que têm pendrive, existem pessoas que têm condições de comprar um HD externo. Já começa por aí. Existem pessoas que têm um notebook i3, existem pessoas que têm condições de comprar um i7. É, é mais ou menos isso que você consegue especular. Em um, em um avanço nesse sentido é Igual o Gustavo aqui muito bem falou a chipagem cerebral Para aumentar a capacidade de sua memória Aí você vai Igual o exemplo do MP3, sabe? Eu consigo aumentar em 512 MB E a elite econômica Já vai estar tá em Não sei quantos teras E desenvolvendo coisas para O seu próprio <risos> Bem, infelizmente é, Nos resta aí fazer o que O que é o que está ao nosso alcance para que os valores da sociedade mudem ao longo do tempo, que a gente consiga ser mais humanista e que, em relação ao transhumanismo o lado humanista sempre esteja lá, firme e forte, para que não haja essa disparidade, esse crime, que seria uma sociedade dividida entre os que vivem e os que não vivem. O transhumanismo ele carrega com ele vários outros problemas éticos, então fica aqui o convite para você ler os artigos que estão... Na descrição, vale muito a pena, sabe? E, uh, existem vários lados de, de, uma, de, um, de um fato, certo? Existem vários lados e sempre vale a pena você questionar, ver o quanto isso pode ser benéfico, o quanto isso pode ser maléfico e tantas outras coisas. Existem pessoas que, que dizem que o que dá graça na vida é justamente a sua finitude, é justamente você saber que um dia tudo isso vai acabar. Você tem que aproveitar cada momento, porque você não tem como voltar no tempo. Então, cada momento é, é válido, é de ouro. Você tem que aproveitar, você tem que fazer o seu melhor. Você não sabe se daqui a meia hora, não é nem amanhã, se daqui a meia hora você vai estar tá aqui, certo? E que a possibilidade de você estender isso para sempre diminuiria muito a intensidade com que você vive as coisas. É um argumento também lícito, é um argumento também válido, porém a gente nunca viveu em um mundo em que a vida é eterna então, se realmente existisse isso e você fosse lá e visse... não, realmente é... não dá, é melhor viver com a, conviver com a finitude que a experiência é muito mais intensa, ok mas a gente não conhece o outro lado a gente pode querer se desafiar de várias formas e aí a gente começa a entrar em um terreno puramente especulativo, puramente especulativo, porque vamos supor que, como eu falei anteriormente, a gente consiga converter os sinais elétricos, a gente consiga converter em códigos binários o nosso cérebro e a gente consiga transferir a nossa consciência eu consegui transferir a nossa consciência, a minha consciência, e aí a gente pira e vira em vários universos, a gente pode ser um pode ser um universo como o jogador número um, em que o, você transfere a sua consciência para uma outra realidade e aquela realidade ela é, vamos dizer assim, é, é onde está o foco do que a realidade sua física. E você pode se desafiar de várias formas, aí a gente tá, eu sou um entusiasta, é por isso que eu falo dessa forma animada, eu posso viver um período no Brasil, depois eu posso viver um período nos Estados Unidos, um período na Europa, um período na Ásia, o ser humano ele é movido. Há desafios, há descobertas, os avanços que a gente teve na sociedade, muito foi por conta de desafio, de competição e tantas outras situações. Então, você pode encontrar internamente várias motivações para você continuar vivendo, sabe? É estranho é comentar isso, mas é algo plenamente possível, certo? E o fato de você transferir a sua consciência pode gerar situações como eu falei lá no início, você pode é, superar o limite geográfico, criar avatares. É lógico que, isso que eu tô, o exemplo que eu estou falando aqui, a gente considera uma sociedade como está hoje, com a possibilidade de você transferir a sua consciência e você ir para outro lugar. Mas, se isso existisse, toda a sociedade seria diferente. Porque o exemplo que eu iria citar aqui é o seguinte, eu estou no Brasil e eu quero ir para a Comic Con. Porque com esse tipo de, de Comic Con de San Diego, com esse tipo de tecnologia, o avião, o transporte seria completamente descartado. Você, é, é, você transfere a sua consciência para a rede, você se transporta até a Comic Con e mesmo você não estando lá, você pode estar em um avatar, em um avatar e desfrutar desse evento, olha, olha que coisa maluca, é, e tem várias outras possibilidades, existem pessoas que, que podem tirar férias em outro lugar, constituir família, ou ter um problema, é, é, ah, eu, eu queria estar tá lá no Brasil, então, você pode estar tá em vários lugares ao mesmo tempo, você pode trabalhar na Europa e, e viver... No Brasil, enfim é, é a coisa, certamente Você que está ouvindo deve pensar em outras Possibilidades também Mas a princípio a gente não sabe Se é possível a consciência Viver fora do nosso corpo É uma É uma questão Que existem cientistas que estão trabalhando Isso agora a gente não sabe Se é possível Citando um Isso gera certas contradições e Citando um dos artigos aqui eu abro o assunto do artigo. Digamos que eu faça uma cópia de minhas faculdades mentais e depois emulie-as em supercomputadores. Tanto o eu biológico como o eu máquina estão vivos ao mesmo tempo. O eu máquina seria necessariamente o mesmo que o eu biológico? Se o eu máquina é mesmo que o eu biológico, quem sou eu? Ou quem é ele? Ou seja, vamos supor, eu tô aqui, eu transfiro a minha consciência no computador e eu consigo permanecer no meu corpo físico, o eu biológico, e eu tenho eu máquina no meu notebook, por exemplo. O um sistema operacional. Uh, qual seria eu continuaria sendo eu? O, o, a minha consciência a máquina seria mais eu do que eu? Quem seria eu? Onde que entra ele, porque ele é menos eu do que eu... É um negócio meio louco de estourar a cabeça, mano... E se você acha que isso nunca aconteceu... É óbvio que já aconteceu... Você já deve saber... Eu vou citar um caso bizarro aqui... É, maio de 2017... O rosto Roman Mazurenko... Se tornou a primeira pessoa a ser revivida digitalmente... Ele morreu atropelado em Moscou aos 33 anos... Sua melhor amiga, programadora Eugênia Kiuda, não sei se a pronúncia está certa, recolheu e-mails e posts de Roman e os usou para alimentar um bot. Eugênia, de qualquer forma, só queria matar a saudade de Roman, mas acabou liberando um chatbot, uma espécie de WhatsApp. Milhares de pessoas de todas as partes do mundo baixaram o aplicativo e conversaram com o Romã Digital, que é capaz de manter conversas simples, mas é óbvio que a família não gostou. Afinal. O não está realmente vivo só na memória das máquinas Enfim, o transumanismo é uma realidade Vai se desenvolver ainda mais Tem problemas, tem empecilhos Tem questões a serem tratadas Assim como outras tecnologias, outras questões que a sociedade está discutindo agora Mas é importante, nós sabemos que isso é praticamente um caminho sem volta Vai acontecer... O que nos resta no, A dúvida é em que tipo de, de proporção e se. E nem, obviamente talvez nem todas as coisas aconteçam ou aconteçam. A sociedade evoluiu muito aí, tecnologicamente. Mas por hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tem aí servido como a porta de entrada para esse tema, é muito complexo nós podemos voltar ele em outro momento, a abordar algo mais específico é um tema muito rico mas de fato, eu espero que você tenha gostado, espero que o trabalho tenha ficado bom e obrigado por ter chegado até aqui, fica aqui a minha eterna gratidão curta aí o, o nosso blog do Papo de Calçada tem Várias atrativas para você O Remix estará de volta Na próxima terça-feira Você sabe, toda terça tem Remix E acompanhe nosso blog em breve teremos novidades Olha aí, teremos novidades É só isso que eu posso dizer Forte abraço, boa semana, sucesso, saúde Tudo mais Valeu, até a próxima Falou, tchau